Bienvenidas y bienvenidos al, al podcast de Talking People. Este episodio es especial porque hablamos de género y feminismo y coeducación. Y el texto está en inglés, pero hemos decidido incluir la traducción también al español porque es complejo y no, aunque el texto ha sido escrito para estudiantes de C1, entran con un nivel B2 de intermedio alto. Y bueno, pues para que puedan ver también cuestiones de traducción y todo esto. Temas de género, un enfoque feminista. Texto original de MF para estudiantes de avanzado C1 inglés, Escuelas Oficiales de Idiomas, curso 2018-19. La presente traducción es resultado del trabajo en equipo de la autora con Melania García, estudiante de intermedio B2 e integrante de la Red Desarrollando Inteligencia Feminista, DIF, de la EOI Fuengirola, quien generosamente aportó su trabajo para compartir con coeducación de la EOI Fuengirola. Este texto aborda la necesidad de desarrollar inteligencia feminista para superar el modelo identitario patriarcal y así respetar la diversidad a la hora de ser hombre, mujer, persona, es decir, la realidad identitaria humana. También se menciona por qué hay coeducación en la pública y se ofrece un ejercicio de introspección para la exploración de un tema vital y complejo que cultural y tradicionalmente tenemos prohibido pensar. Son siete páginas y empiezo ya. La asignatura transversal de coeducación en la EOI Fuengirola, llamada Desarrollando Inteligencia Feminista, que ofrece recursos y materiales online, desarrolla un derecho a la educación que la ley ofrece a todas las personas que estudian en el sistema educativo español. Este derecho nos ayuda a identificar, superar o transformar creencias, actitudes, palabras o comportamientos injustos y violentos que las personas tenemos por el hecho de haber sido socializadas durante siglos en sociedades patriarcales. Esta oportunidad de aprender nos ofrece la posibilidad de llegar a ser personas más justas, bondadosas, más tolerantes, sabias, más comprensivas, menos violentas o destructivas en la manera en que nos vemos, nombramos y relacionamos interiormente y con otras personas. Sobre los valores y la organización social de las culturas patriarcales, las ciencias sociales y las ciencias naturales modernas han realizado numerosas investigaciones desde la comprensión feminista. Un ejemplo son los estudios de género en universidades del mundo, la sociolingüística, la sociología, la antropología, la neurociencia. Para un análisis del neurosexismo que desmonta ciertas interpretaciones prejuiciosas y expone la difusión de datos falsos, léase a Cordelia Fine, por ejemplo, su libro Cuestión de sexos. resumen del mismo se puede encontrar en mujerpalabra.net, en otras secciones, pinchando en Conoce a y luego buscando Cordelia Fine, o si se sabe inglés se puede ir a su página web. Este cuerpo de estudio y crítica al tipo de cultura humana patriarcal no solo nos viene de ahí. Buenas ideas como la de los derechos humanos, que han empezado a cambiar el mundo hoy de forma más generalizada, nos han venido también de personas que a lo largo de su existencia humana han combatido la violencia de muchas formas diferentes han combatido diferentes tipos de violencia en las ideas, actitudes, palabras violentas, no solo la violencia física. Y entre estas siempre han estado las mujeres. No las conocemos porque las mujeres han tenido prohibidas muchas actividades humanas que no obstante han realizado. 
Las mujeres, que no han aceptado limitarse al papel y la identidad que impone la cultura patriarcal, como las feministas, han sido consideradas una amenaza y han tenido que pagar un precio cruel por perseguir lo que hoy se llama respeto a los derechos humanos. Así pues, es preciso que comprendamos esto. Cuando contemplamos una pintura rupestre, cuando celebramos los derechos humanos, tenemos que saber que la mayoría de la gente que nos ha ayudado a construir ese conocimiento es anónima y que entre ella están las mujeres. Como apuntó Virginia Woolf, traducción mía, me atrevería a adivinar que Anon, quien tantos poemas ha escrito sin firmarlos, fue a menudo una mujer. Esta cita está en una habitación propia, un ensayo que escribió Virginia Woolf en el capítulo 3 y a menudo la citan erróneamente como For most of history, anonymous was a woman. Para rescatar nuestra mirada e inteligencia tenemos que abandonar nuestros prejuicios hacia las pensadoras, las artistas, las activistas. Tenemos que incluirlas en nuestra conciencia, reconocer su existencia y su influencia en el progreso y la evolución humana hacia sociedades no violentas. No violentas escrito en una palabra, no en dos y no con guión porque es un concepto pacifista, ¿vale? Las mujeres son personas. Esto significa que somos capaces de todo lo que es humano, incluido el pensamiento racional y la violencia física. En el patriarcado las mujeres han sido socializadas durante siglos como incapaces de pensamiento racional y han tenido prohibido el uso de la violencia física. Considérese, por ejemplo, lo que los científicos han dicho sobre las mujeres durante siglos que recoge Jackie Fleming en su cómic The Trouble with Women, lo malo de las mujeres. Podéis encontrar datos de esto en su web jackiefleming.co.uk Y por haber sido consideradas menos que el hombre, por haber sido sometidas a esa violencia ideológica extrema, las mujeres son expertas en identificar las violencias y en emplear la lucha no violenta no solo para sobrevivir, sino también para el progreso humano hacia sociedades no violentas donde impere la racionalidad empática. Si pensamos en nuestra naturaleza humana, más allá del mandato identitario del sistema sexo-género patriarcal, es fácil comprender que siempre hemos sabido que estaba mal maltratar, oprimir, reprimir y abusar de la gente, hacer sufrir a alguien. La diferencia hoy radica en que más gente en la sociedad empieza a identificar y rechazar la violencia. Para ilustrarlo, gracias a la idea feminista de lo personal es político, acuñada como eslogan en la década de los años 60, hoy ya comprende más gente que si un marido pega o viola a su mujer no es un tema privado y que es preciso denunciarlo. Otro ejemplo es que hoy más personas entienden el malestar, el miedo e incluso el terror que puede provocar que hombres evalúen públicamente el cuerpo de una mujer con la que no tienen relación afectiva o sexual alguna. A medida que tememos menos y controlamos mejor nuestros miedos a los más violentos, nos humanizamos y desarrollamos más libertad, sabiduría y empatía. Empezamos a comprender los muy variados tipos de violencia que las culturas patriarcales fomentan. Lo ilustran los valores que justifican el uso de la violencia cuando construimos quiénes somos, siempre por comparación con otras identidades humanas, para ponerlas por debajo de la nuestra. Por ejemplo, que ser niño es mejor que ser niña, que ser heterosexual es ser normal, que tener dinero te convierte en mejor persona que no tenerlo, que pertenecer a una cultura industrial te hace superior a quienes pertenecen a culturas de la naturaleza, 
esos mitos de la violencia social. No hemos llegado a la noción de derechos humanos porque quienes detentan el poder nos concedieran esos derechos. Existe una larga humana historia, eh, human story, lo he acuñado aquí porque me faltaba la palabra, de lucha no violenta por ideas con más bondad e inteligencia para nuestra sociedad. Y aunque esta historia ha sido silenciada, ha tenido gran impacto. Lo sabemos porque una sociedad con valores tan violentos como los patriarcales se habría destruido sola hace mucho tiempo ya. Y también por lo que somos. Somos más de lo que la identidad de los dos papeles patriarcales nos dicta. Lo que nos ha salvado ha sido nuestro potencial humano, no nuestra identidad hombre-mujer según la define el patriarcado, que además nos dice que son identidades complementarias, que somos personas a medias en realidad, que tenemos prohibido desarrollar lo que se le atribuye como cualidad al otro grupo. Así, nuestra humanohistoria en defensa de nuestra humanidad ha sido larga, ha evitado nuestra autodestrucción y ha sido posible por personas que querían ser y que querían convivir respetando a todo el mundo, reduciendo el uso de los diferentes tipos de violencia al mínimo de verdad. Las mujeres siempre han tenido mentes humanas y por tanto a pesar de la represión y explotación han construido generando importantes ideas, valores y acciones el mundo que tenemos hoy. La cultura patriarcal es androcéntrica, lo que significa que el hombre es necesariamente la medida de todo lo humano, no las personas, solo los varones. La sociedad patriarcal está programada para tener prejuicios contra la realidad humana. Todo lo que sea que una mujer no esté cumpliendo con el papel o el modelo identitario que la cultura patriarcal le asigna, nos hace no fiarnos de ella, sospechar de ella, sentir nuestra existencia o identidad amenazada por ella. Y así tendemos a evitar o a ignorar a esta persona y a intentar hacerla daño. Nos negamos a escuchar o leer a mujeres que están haciendo o diciendo cosas que la cultura patriarcal les prohíbe hacer o decir. Y las más de las veces les, les mostramos rechazo, difamándolas. Pensemos en lo que se dice de las feministas. De una manera parecida, los hombres, aunque en un tipo de sociedad que les valoraba como más inteligentes, racionales, valientes y nobles que las mujeres, no han sido solo hombres patriarcales. Ha habido hombres que se han negado a ejercer esos supuestos derechos a creer que eran mejores que las mujeres. A lo largo de la historia no contada por la cultura oficial, siempre ha habido hombres que comprendían que las mujeres y ellos mismos eran personas con talentos y capacidades humanas, no de género. Hombres que han entendido que solo por ser hombre no tenían por qué ejercer la violencia de género, cumplir con ese mandato patriarcal que empieza hablando como hablan de las mujeres cuando ellas no están que no tenían por qué educarlas para que obedezcan, usar sus cuerpos como contenedores para el placer del hombre o para que les proporcione descendencia. Nuestra inteligencia da más de sí a la hora de resolver problemas. Nuestra imaginación, creatividad y empatía puede dar mucho más de sí a la hora de organizar la vida en sociedad. Para ser y tener no es necesario generar un mundo tan violento e injusto y siempre ha habido personas que lo han comprendido. Estamos progresando, pero no estamos aún a salvo de la brutal ideología que hemos sostenido durante siglos. Hoy en día podemos gritar, no violes, pero seguimos justificando la violación de muchas maneras de las que no somos conscientes. En primer lugar y sobre todo, al no creer que la cruda realidad de la violación es real, a pesar de que tenemos abrumadoras pruebas de ello. Nuestra ley contra la violencia de género, que se puede leer 
en la web del BOE.es, por ejemplo, un paso fundamental, aún reconociendo el problema social que existe de violencia del hombre hacia la mujer, lo limita a la vida de parejas o exparejas y excluye la violación. Se confunde así, la violencia humana, esa violencia de la que somos capaces todo el mundo, la violencia doméstica, esa violencia que ocurre en el hogar y que no es solo violencia de género, y la violencia de género, que es la violencia del hombre hacia la mujer en las sociedades patriarcales. Nuestro código penal, ver leyes orgánicas 11 barra 1999 y 15 barra 2003 de reforma del código penal, aún incluyendo una mención a la violación, no describe el problema de violación tal y como es en el mundo patriarcal, comprendiendo la gravedad del mismo y en los juicios, la gravedad y la complejidad del mismo, y en los juicios, por pura ideología patriarcal, como ilustró el caso de la manada, se condena por abuso sexual, un crimen considerado menor que la violación. Es perverso que los violadores puedan considerar la tortura de la violación como relaciones sexuales. Además, venimos de educación que nos dice que las mujeres son todas unas putas, quieran o no tener una vida sexual, sola o compartida. Y es que en el patriarcado las mujeres tienen prohibido plantearse el placer si eso significa dejar de ser una muñeca para el hombre. Incluso antes de ir a juicio, mucha gente juzga y condena a una víctima de violación, sobre todo si es una mujer. Podemos gritar igualdad salarial, pero la mayoría de las veces pensamos que el problema es que las mujeres no tienen la misma formación que los hombres y que lo que ellas hacen tiene siempre menos valor que lo que hace un hombre. Escuchas a mujeres decir... No quiero ser tratada de manera diferente, como si las mujeres que consiguieran el trabajo gracias a la aplicación de, de una política de discriminación positiva por razón de género, que hay bastantes pocas, no obstante, no hubieran demostrado exactamente lo mismo o incluso más que los varones. Consideremos la gran cantidad de bromas prejuiciosas, ignorantes, sobre la discriminación positiva. Hay humor cuya función principal no es alegrar e ilustrar, sino reprimir. Es lo que en España llamamos tirar piedras sobre tu propio tejado. Cualquier cosa que sea nueva o crítica con el poder establecido se percibe como una amenaza. Esto muestra una actitud irracional, destructiva, que sostiene la mentalidad que nos permite defender tradiciones que amenazan nuestras vidas y nuestra convivencia en sociedad. Respetar la tradición no puede suponer que se renuncie a razonar y dialogar sobre lo que gracias a la evolución vamos comprendiendo, lo que al fin se percibe como un cambio social necesario. A modo de ejemplo de violencia conceptual, instituciones como la RAE continúan insistiendo ideológicamente, en lugar de argumentando científicamente, en que no debemos nombrar a las mujeres. Necesitan preservar el viejo mundo, pero los cambios en las lenguas reflejan cambios sociales y es indudable que nos dirigimos hacia la superación de la visión androcéntrica y autoritaria que la RAE aún defiende. Véase el despropósito prescripto-descriptivista que han publicado en noviembre del 2018. Necesitamos educarnos. El pensamiento crítico y la comunicación son vitales para nuestra educación y evolución, para rescatar nuestra humanidad y podernos alejar de lo que hoy mucha gente siente que es un tipo de sociedad humana primitiva y violenta. Estamos avanzando, pero si alguien escucha que una mujer es feminista, 
el primer pensamiento es prejuicioso, incluso si nunca he escuchado o leído a una feminista o algún análisis feminista, lo que expone que seguimos enfrentando un rechazo cultural, una actitud prejuiciosa, una opinión sesgada. Consideremos el concepto de revolución en nuestra historia. Nuestra idea de revolución es muy violenta y está distorsionada respecto a lo que la palabra puede realmente significar y significa para muchas personas. Profunda transformación para poner fin a tantos tipos de violencia. Cuando tenemos en cuenta nuestra historia, nunca imaginamos a mujeres luchando y gente en general luchando por un mundo diferente usando la no violencia. En una palabra porque es un concepto pacifista, no es no violencia con guión y no es no violencia separada, no es sin violencia, es un concepto mucho más complejo que integra el análisis feminista de, de la violencia. Ni siquiera gran parte del movimiento pacifista y antimilitarista considera plenamente este tema. No incluyen la lucha no violenta feminista en sus percepciones y catálogos de luchas no violentas. El modelo sigue siendo solo Gandhi y si acaso Martin Luther King y César Chávez, sin verse toda la acción directa no violenta de las mujeres. Y es que ser pacifista, igual que ser feminista, no significa haber superado el condicionamiento ideológico patriarcal, es como no ser creyente y pertenecer a una sociedad supuestamente solo cristiana, musulmana o judía. Se puede ser culturalmente de allí, aunque por razón humana se pueda ser no creyente, se pueda ver diferente. Sospecho que por eso Chimamanda Ngozi Adichie dice todas las personas deberíamos ser feministas. Hay un tema publicado, un post publicado en coeducacionintelligenciafeminista.wordpress.com donde además se menciona el, el problema de que las editoriales no contraten a traductoras feministas para traducir al menos los ensayos feministas, forzando títulos como el de la traducción publicada en español, que es Todos deberíamos ser feministas, que distorsionan o manipulan el contenido del ensayo traducido. Ella lo habría titulado Todas y todos deberíamos ser feministas o Todas las personas deberíamos ser feministas si hubiera hablado español. El feminismo, como otros movimientos sociales que protegen a las personas y al planeta, han transformado nuestro mundo a través de la no violencia. Aunque las mujeres son personas y como tales son capaces de usar la violencia física, como la cultura les ha negado esa opción, tienen gran experiencia en dos temas muy diferentes. Por un lado, en defenderse de la violencia sobre todo con ideas y acción no violenta. Y por otro, en ejercer otros tipos de violencia, que el hombre o los hombres también ejercen, especialmente la violencia con el lenguaje, la violencia en las ideas y la violencia en las actitudes. No podemos darnos cuenta de esto con nuestra mente patriarcal, pero sí podemos si sí superamos ese condicionante cultural a través del desarrollo de inteligencia feminista, a través de una comprensión feminista de nuestra cultura y de nuestras vidas. Somos mucho más inteligentes de lo que pensamos, es una buena noticia. Podemos darnos cuenta de lo que de hecho ocurre si abrimos nuestras mentes y aprendemos a pensar a través de una forma más humana y constructiva, como sería desde la racionalidad empática y no desde la razón patriarcal, para poder así observar el mundo y a tu misma persona con una mirada clara. Tenemos que limpiar nuestra mirada porque por defecto prejuzgamos todo aquello que es diferente a lo que nos dicta la tradición como normal. 
Desde la aprobación de la Declaración de Derechos Humanos en el 10 de diciembre de 1948, las políticas de las instituciones internacionales, los partidos políticos, los gobiernos, sindicatos, han experimentado la presión de los movimientos sociales y han recogido algunas de sus preocupaciones para transferirlas a las leyes y a otros tipos de documentos que organizan nuestra coexistencia. Por eso, por ejemplo, en la educación pública de idiomas en España, en las escuelas oficiales de idiomas, que la mayoría son personas adultas, tenemos la asignatura transversal de coeducación. La lucha feminista es también la razón por la que actualmente, comparado con los años 70 en España, las mujeres tienen algunos derechos, aunque como todo el mundo puede comprobar a diario, tener derechos al fin no cambia mágicamente una cultura de siglos. De hecho, y aunque las personas no feministas nunca lo hayan imaginado, si en 1948 muchas sociedades humanas llegamos a ese punto de comprensión que independientemente de tu estatus económico, de tu posición de poder, independientemente del color de tu piel, de tus órganos sexuales, de tu sexualidad, de tus creencias, independientemente de tu manera de pensar o de tu inteligencia, de cómo sea tu cuerpo, tus habilidades, fortalezas, virtudes o defectos, todas las personas tenemos derechos tenemos que ser respetadas como especie humana, esta idea fue el resultado de siglos de lucha no violenta de muchas personas, siglos de lucha para humanizar nuestras muy violentas sociedades. Entre esas personas que tuvieron que luchar por una mejor vida y por un mundo mejor, y a pesar de tener prohibidas la mayoría de las cosas, encontrarse excluidas y encerradas la mayoría de las veces, siempre hemos tenido a las mujeres. Aquellas mujeres que rechazaron ser lo que la cultura las obligaba a ser o quienes a pesar de identificarse un poco con esta entendieron que somos personas humanas, o sea del tipo humano, no personas tipo hombre o mujer, porque experimentaron que no encajaban en el modelo de sexo-género establecido. Más ejemplos de personas cuya existencia no se encuentra en la historia patriarcal donde los hombres blancos ejerciendo la dominación lo han contado todo lo que han llamado todo, son, por ejemplo, las personas negras o el pueblo gitano, pueblos de diferentes partes del mundo, como los pueblos originarios del continente americano, de América, del continente americano, y, y, por, y también hombres que no identificaron su masculinidad con el modelo patriarcal establecido para los hombres, hombres que se han negado a violar, a torturar y a matar a las mujeres. Y a los hombres también, porque han sido socializados para matarse entre ellos, aunque en pie de igualdad, claro, que es un tipo de asesinato algo diferente a matar a alguien que te tienes subyugado. ¿no? Gran parte de las personas han sido omitidas eh, por la historia patriarcal, lo que no significa que no hayan existido. Desgraciadamente mucha información se ha perdido, no existe. Por eso necesitamos usar nuestra imaginación, nuestra imaginación científica y nuestra inteligencia emocional. Así lo ilustra en sus contenidos y formas la historiadora Mary Beard en Meet the Romans, su documental sobre el pueblo romano en la antigüedad. Cómo aprender, estudiar, imaginar y conocer es un todo que te alegra la vida. Los papeles tradicionales de hombre y mujer nos han hecho daño, nos han limitado y nos han condicionado a desarrollar más respuestas violentas a los problemas que respuestas no violentas. Por violencia nos referimos a la violencia conceptual es decir, ideas de lo que una persona normal es, por ejemplo, lo que conduce a marginar, excluir, reprimir, estigmatizar a quien no sea así. Violencia en las actitudes, como por ejemplo no escuchar a personas feministas y activistas. 
dar la espalda porque elegimos permitir que prevalezcan nuestros prejuicios culturales, violencia con la palabra y violencia con el silencio, todo el mundo sabemos cómo podemos herir a las personas a través del uso del silencio y del lenguaje, y no solo la violencia física, esto es, nos referimos a las violencias que la mayoría tendemos a usar todos los días de nuestras vidas, no solo a la violencia física, ese es el concepto feminista. Consecuentemente, en clase, antes de expresar nuestro no estar de acuerdo con un análisis feminista, tenemos que escuchar, suspender el juicio y atender para comprender lo que se escucha. Tenemos que leer, tener un pensamiento no agresivo para así poder recibir ideas, pensarlas, mantener diálogos, intercambiar puntos de vista, compartir información y conocimientos. Pues el hecho es que los violentos valores de la cultura patriarcal convierten la diversidad en un campo de batalla donde las personas en lugar de considerar y construir su propia identidad construyen su identidad comparándose negativamente con otras personas creyendo que son mejores que otras personas y donde el pensamiento crítico y la opinión diferentes son recibidas como agresión a la comunidad y esto por desgracia nos lleva a negar respeto a negar derechos humanos a otras personas el feminismo es la herramienta intelectual que nos ayuda a superar el marco del pensamiento patriarcal y su sociedad. En este mundo no humano e inhumano nos han dicho durante siglos que las mujeres son peligrosas cuando imaginan, cuando piensan y se explican el mundo racionalmente, pues no pueden ser racionales como el hombre porque ellas son seres emocionales, como si la emoción pudiera desligarse del pensamiento y la razón. Se nos ha dicho durante siglos que las mujeres se ponen y tienden a ser triviales o insustanciales en sus comentarios, que son bonitas y útiles, pero que el hombre debe decidirlo todo por ellas, incluso si deben gestar o interrumpir el embarazo. Es una ideología antihumana en los dos sentidos, y misógina también, lógicamente. Todo lo misógino también es antihumano. Cualquier cosa que viole los derechos humanos de alguien es antihumana. Somos responsables de cambiar esta percepción de cambiarnos esta percepción. Así que trabajemos en comandita para la construcción de un mundo mucho mejor, mucho menos violento y más justo. Y bueno, el artículo termina en la versión española. La verdad es que hay varias o bastantes erratas. El artículo termina con un taller que dice lo siguiente... Si tienes interés en desarrollar una comprensión feminista de la cultura y la sociedad patriarcal, reflexionar sobre cómo podemos construir una identidad personal y social más justa y menos violenta, más coherente con la idea de derechos humanos, lo que es un derecho de aprendizaje que tenemos en España gracias a la transversal de coeducación, pues este curso te puede servir de ayuda. El curso de C1 al que alude es que es un curso que en lugar de emplear libros de texto emplea materiales auténticos y muchos de los materiales que emplea están escritos o, o creados por mujeres. El porcentaje que tiene este curso de, de pensadoras, activistas, creadoras es inmensamente superior a, a lo que hay en los libros de texto en general. Y es lógico porque cuando valoramos toda la cultura que hemos absorbido 
el porcentaje de pensadores, artistas y activistas varones es, es desproporcionado. ¿no? Basta ver lo que se estudia en las universidades. Podemos empezar con un interesante ejercicio de introspección. Uno, escribe una minisaga imaginando que has nacido con un sexo diferente. Una minisaga en inglés funciona porque en inglés eh, se puede contar una historia en 50 palabras. En español también, pero eh, es, es un poco diferente. Y dos, escribe una opinión razonada. Siéntate y reflexiona sobre la cuestión de género primero. Piensa en qué es un hombre o una mujer desde lo biológico. Luego, desde las funciones y rasgos que el patriarcado establece para ser hombre y mujer. Y finalmente, eh, de cómo eres tú como, como persona, cómo eres tú hombre o mujer, ¿no? Y luego decides si, si quieres compartirlo o no en clase. Si lo compartimos, la idea no es convencer a nadie de nada, sino aprender sobre los puntos de vista que tenemos cada cual, comentarlo, explicarlo, encontrar preguntas cuyo análisis nos puede hacer personas más sabias o más capaces de vivir en mutua compañía, al margen de cuáles sean nuestras ideas o ideales. Para hacer este trabajo de introspección se puede usar las siguientes preguntas. Eh, uno, ¿qué hace que tú seas un hombre o una mujer? ¿O por qué eres un hombre o una mujer? Y dos, ¿qué hace que tú seas una persona o por qué eres una persona? Un ejercicio opcional podría ser contestarla o reflexionar eh, o debatir sobre la pregunta ¿Por qué crees que el género es un tema tan delicado? Y se da aquí una, una orientación, por ejemplo, del 1 al 10, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo, ¿cuánto estás de acuerdo con la idea tradicional de que nuestros órganos sexuales condicionan nuestras mentes individuales y nuestro potencial en términos de lo que no podemos ser, sentir o hacer, o que podamos ser, sentir, hacer solo unas cosas y no otras, ¿vale? Bueno, espero que os sea de utilidad. ¡Feliz día!